0: Son
1: cinco veces, cinco veces que nos han puesto este trabajo. Nos han macheteado los cercos y nos han dejado en par en par. El mensaje que le daría yo al presidente Bukel que se porte como hombre y que no esté atropellando tanto a la gente, porque no dijo eso, que iba a atropellar a la gente y no que la iba a apoyar.
2: Le digo al señor presidente que se ponga la mano en el corazón y que se acuerde lo que dijo en la cobrada, que sí. es la misma isla, que nunca esta isla iba a ser desalojada de nadie. Ahí vamos a atender a las tres islas y vamos a hacer una unidad de salud y vamos a tener una unidad de cuidados intensivos en la isla tasajera.
3: la clínica? Nada,
1: una parte dicen que como, a ver, por qué, por este el terreno que dicen que iban a levantar la clínica, también se lo han tomado los muchachos, lo han cerrado
0: Nos sentíamos parte del Estado, porque en un momento de pandemia nos atendieron con víveres, y eso se les agradece. En un momento de pandemia nos hicieron la promesa de una unidad de salud que sigue en curso y nosotros le hemos dado seguimiento con mucho amor, y eso se les agradece. Pero no va a ser que nos dejaron como el niño con la paleta, nos dieron víveres para comer, pero nos dejaron sin casa para vivir.
1: Se suerman tranquilos.
4: eso es lo que yo les puedo gracias. Yo aquí no se lo
5: lleva. nadie.
4: No se lo lleva, ahí me
5: mandan a hablar y ahí le
1: mando yo y mandamos humo. ¿verdad?
2: Va, está bueno, llámelo. Está ah, bueno, aquí no hay nadie bravo. Yo lo estoy, solo estoy tomando video. Que me están me está regando el cerco. ¿Y quién dice que no? ¿Quién dice que no puedo tomar video?
4: Hemos hecho en lo penal. En todas esas distancias, no en todas hemos ganado. En todas. Miren, no es primera vez que venimos aquí. Si ganados, no fuera, Ya tuviera ganado la ¿sí? tierra.
3: Si ellos loco, qué? Eso me imagino que tienen que hablarlo con los dueños o los... Me imagino que han de tener una resolución o algo de un pueblo, ya que bien se radica lo que es la función de nuestra aquí.
1: ¿De qué unidad son ustedes? De la
0: delegación de La Paz, de Iben y ah, sí.
1: Ajá. Ah, ¿Ustedes solo les dieron la orden de venir?
2: Pues la orden.
0: Uh -huh. ¿Sí? Permítame su sí. identificación, no me la entregó.
1: Y ellos vienen a votar el cerco, yo vengo y hay en mi casa así que me dicen salite para el lunes porque si no te votan tu casa y si lo que pudiste sacar lo sacaste. ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿O cómo se va a sentir usted? Póngase usted en, en, en nuestras posiciones.
0: Los tres días de desalojo no se han cumplido. Y mi casita ya la botaron. Mis cosas están tiradas como pueden ver. ¿Y quién por nosotros? Ni la policía, ni las instituciones del Estado. Nosotros nos vamos a abocar a las instituciones del Estado como comunidad y esperamos ser atendidos.
6: me voy a me voy a me voy a disculpar con usted siempre siempre se hace lo mismo pero, pero la verdad no funciona no funciona siempre si es que vamos vamos a vamos a intentar conectarnos nuevamente y desarrollar es, este tema es un poco un poco complicado ahí disculpe que la transmisión se, se haya caído que la transmisión se haya caído muchas muchas gracias por Muchas gracias por conectarse. Osegueda Mejibar, gracias. Gracias. Vamos a esperar que se conecten un par de personas y, y debo, debo asumir la responsabilidad. A mí siempre me gusta poner música, pero la página, la página tiene denuncias, muchísimas denuncias. Entonces, el algoritmo de Facebook luego detecta luego detecta la música y no se puede no se puede poner, poner música por, porque tanta denuncia que tiene la, la página. Esta, esta página, debo decirle que que acumula más o menos, más o menos por ahí por semana, cerca de 450 denuncias. Por ahí anda 380, 300 o 450, por ahí anda el rango de denuncias de la página. Entonces el algoritmo de, de Facebook luego nos detecta que ponemos alguna cosa que, que, que no es de nosotros y, y luego nos bloquea, pero esta, en esta ocasión, esta ocasión se cayó la transmisión por, por poner música. El, este, Facebook luego nos notifica de que estamos poniendo música y que no y que no, no debemos ponerla pero es por la cantidad de denuncias que esta página, que esta página este, arrastra porque a estas alturas a estas alturas a estas alturas es el día el día lunes y la, la semana apenas empieza la semana apenas empieza la página tiene 100, 128 denuncias y falta, falta pues, la, la, la semana empieza. Así es que, hay disculpe que se haya, se haya caído la, la, la transmisión. Es una, es una responsabilidad mía. Hoy sí es responsabilidad mía. Se cayó porque yo puse música. Y a ellos no les, no les gusta por, por la cantidad de denuncias que, que tiene Esta página al rato le dan vuelta también. Osegueda Menjívar Lenny Vladimir, Francisco Aragón. Saludos, bendiciones, gracias. Manny Vargas, saludos, Manny, hasta Texas. Osegueda, te votaron la transmisión. Eh, se cayó porque, pues... Cometí el error de poner música. Amamos eh, que gracias Georgina López, Hugo Rodesno, aquí estamos de nuevo, César, gracias, Desiree Benítez. gracias Hipota, un saludo hasta Zacatecoluca, José Paredes. Dice que no se puede reproducir el video. Me están, me, están, me, me están texteando que el video no se puede reproducir. Bueno, linda, linda honrada. Mire, una linda honrada. Acá estamos de nuevo, gracias. Mercy Rodríguez Tobar le dice Merci, gracias. Guillermo Gómez, José García, saludos hasta Guarjila, Chalatenango. José David HF, se cayó la transmisión, dice. Ros Fuentes, buenas noches. Celia Wandique, hasta Maryland, gracias. El Valle San Fernando, Esaú. José Alfredo González, saludos César desde San Sebastián, San Vicente. Que compartan, dice, dice José Alfredo González, gracias por conectarse desde San Sebastián. Arturo Rodríguez, Aurora Lemos, aquí estamos, don César. Sigamos, Hugo Rodés, un saludo, señor. Tony Rivera, aquí estamos de nuevo. Dice, bueno, vea, en la isla Tasajera está sucediendo algo. Creo que es, creo que es jurisdicción de la herradura. Creo que es de la herradura, en el departamento de La Paz, está sucediendo algo, algo, algo raro, algo, algo, que no es novedoso en, en, en la sociedad, no es novedoso en el Salvador, pero, pero, pero es raro porque. Porque por un lado andan impartiendo aparentemente justicia en los cercos militares, pero por otro lado están haciendo las fechorías en relación a nuestra clase social. No tengo gente conocida en la isla de Tasajera. Ahí no tengo familia yo en la isla. No vaya a pensar usted que yo voy a defender, voy a hablar de la isla porque yo conozco o tengo gente en la isla de Tasajera. No tengo a nadie conocido en la isla de Tasajera. Pero es una cuestión de carácter humanitario el elevar el nivel de denuncia en este tipo de en este tipo de cosas. Y quedarnos callados. Quedarnos callados sería, sería una, una aberración de parte de nosotros. Sería una aberración. Y no importa de que el flagelo, de que la violación, la vulneración a derechos no sea contra usted o contra un familiar. Pero, pero lo importante de todo esto es que elevemos la denuncia, que elevemos la, la, la crítica. Y seamos solidarios con aquellos que están más reventados que nosotros. Porque nosotros... Somos pobres también, somos de la clase social de los de ahí abajo. Pero el problema es que hay paradigmas que tenemos que ir, que ir rompiéndolos. Que tenemos que ir rompiéndolos. Porque aquí la gente se equivocó, es que definitivamente aquí el salvadoreño se equivocó. Lo que voy a decir no implica, no implica en sí mismo de que yo estoy haciendo campaña para que un gobierno del pasado regrese. No, no estoy haciendo campaña para que un gobierno... Regrese, estoy haciendo esto. Voy a hacer campaña, o como siempre lo he hecho en esta, en esta página, desde las transmisiones, en que nosotros vayamos abriendo el, el horizonte como agentes políticos. El problema, el problema de todo esto somos nosotros, porque somos nosotros que endosamos o entregamos el respaldo a personas que terminan engañándonos. Hay un desalojo en la isla Tasajera, y, este y este gobierno de Bukele se está caracterizando por. Quererse apropiar de todos los terrenos que tienen jurisdicción con el mar, con la playa. Lo mismo pasa con los campesinos de la zona de, 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 la, zona de la Unión. Toda esa, costa, toda esa franja costera del Pacífico salvadoreño, obviamente hay, hay una voracidad de parte de la oligarquía salvadoreña de quedarse con esas, con esas tierras. y y aunque no nos toca a nosotros, en cuanto a la familia, pero reitero, quedarnos callados no sería lo más correcto, ahí están, están quitando a la gente en la isla Tasajera, están quitando a la gente en esa isla. Usted sabe que no tengo la tecnología suficiente o por lo menos la logística para ponerle sus videos, pero en la medida de lo que yo hago, por lo menos el audio usted lo va a escuchar. ¿Qué ofrecía el candidato Nayib Bukele en aquella época que andaba en campaña y qué es lo que está ejecutando el gobierno hoy? totalmente diferente, totalmente diferente, hay que romper un paradigma, hay que romper un paradigma, a nosotros nos han dicho de manera equivocada, de que los ricos tienen que repartir la riqueza, porque ellos son los dueños de la riqueza, y que nosotros somos los de la pobreza, y no es cierto, no es cierto, el rico tiene que ir a los territorios de nosotros, tiene que ir a los territorios de nosotros, porque la riqueza está en los territorios donde nosotros vivimos, ya sea en los cantones, en los caseríos, en los pueblos, en las zonas, en las zonas rurales de, de El Salvador. Ahí está la riqueza. El rico no tiene riqueza. La riqueza la tenemos nosotros. Lo que pasa es de que en este laberinto de situaciones nos han confundido. Y decimos, oh, es que Bukele tiene que repartir riqueza. Simán es rico y tiene que repartir riqueza. Eh, los Alumes tienen que repartir riqueza. No, no, somos nosotros los que tenemos la riqueza. Lo que sucede es que nos han confundido. Y le voy a poner un ejemplo para contextualizar qué es lo que está pasando en la isla de Tasajera. Los ricos llegan a los territorios de nosotros, a los caserillos, a los cantones, a los pueblos, a nuestra área rural. De ahí extraen el agua, de ahí extraen el agua de los manantiales. Se llevan el agua para las ciudades, para sus empresas y luego esta agua que usted ve acá, esta agua no vaya a decir, yo no tramito de, de El Salvador pero en el, en el entendido que esta agua fuera del de Salvador, esta agua que está acá está en los mantos acuíferos que nosotros tenemos en nuestros territorios donde nosotros vivimos, esta agua está en los cantones en los caserillos, en el entendido que esta botella estuviese en El Salvador toda el agua que usted ve en El Salvador está en los cantones el rico lo que hace es va a nuestros territorios, extrae el recurso hídrico, el recurso natural del agua se lo trae para la ciudad y lo embotella ya está embotellado le pone un, un sticker y nos hace llegar la botella de agua ya embotellada el agua el agua es de nosotros, allá la fue a traer pero ya así embotellada y con la marca, esto ya tiene un precio, al comercializarlo tiene un precio pero el agua es de nosotros pero él lo regresa lo regresa ya industrializado el producto lo mismo pasa con las maderas el rico va a nuestros cantones, a, nuestros, a nuestra área rural va y agarra la madera de cedro el cedro está en nuestros cantones, entonces viene el rico y lo procesa, lo, hace, le, le, lo mete a la cerradera y lo procesa. Y luego nos regresa, nos, regresa el, el, nos regresa la madera en muebles y nosotros la compramos en chineros, en el caso de El Salvador, en gaveteros, y nosotros la compramos. Pero la madera está en nuestro territorio. El rico va a, nuestras, a, a, a todo lo que tiene que ver con, con, nuestro, con, nuestro, con nuestro área rural. Van y se traen el maíz, se traen la caña de azúcar de nuestros territorios, ellos lo procesan, lo industrializan y luego lo comercializan y luego regresa otra vez a nuestros territorios, pero con otro valor. O sea, le quiero decir que los dueños de la riqueza somos nosotros. Nosotros en el área rural, pero no nosotros no sabemos que tenemos riqueza en el área rural. Y así pensamos que el rico es el, el rico es el que tiene la riqueza y no, el rico necesita de nuestros mantos acuíferos, de todo lo que tiene que ver con nuestros territorios para procesarlo. Lo mismo está pasando en la isla Tasajera. La isla Tasajera, por arte de magia, no le ponían atención antes, pero hoy de repente se convirtió en un botín muy pero muy preciado para las oligarquías en el Salvador. Ahí quieren construir el Cancún del de Salvador eso es lo que quieren construir el Cancún del de Salvador y lo mismo pasa con el aeropuerto usted ya se dio cuenta de los campesinos que están dejando en la vil calle en el, en, el, en el Salvador, en la construcción del aeropuerto del presunto aeropuerto de Oriente y así está pasando no dicen agua va, pero la verdad es que todas las injusticias que el gobierno de Bukele está cometiendo las está cometiendo contra nuestra clase social contra, nuestros, contra nuestra gente la gente de allá de los cantones y dirá usted, ¿pero a vos qué te importa si vos no tramitís, de, de, no, no vivís en El Salvador? Obviamente yo no vivo en El Salvador, pero el hecho de que yo no viva en El Salvador, eso no me coarta la posibilidad en que yo eleve el nivel de denuncia desde esta página en una acción de justicia que usted no puede realizar en El Salvador. Porque si usted realiza lo que yo estoy haciendo desde tierras salvadoreñas, lo más seguro es que lo van a ubicar, ya sea el OIE o la inteligencia policial, y lo más seguro es que al terminar la transmisión lo van a capturar. Eso pasa con las redes sociales en El Salvador. Usted no puede hablar. Entonces, si bien es cierto, yo no transmito desde El Salvador, pero como la noticia hoy es globalizada, tenemos que darnos cuenta de todo esto. Tenemos que darnos cuenta y tenemos que elevar la denuncia, los que podemos elevar la denuncia. Y obviamente desde, desde esta página y desde estas tierras se puede hacer esto. ¿Qué pasa, qué pasa en la isla tasajera? ¿Qué ofrecieron en la isla tasajera? ¿Por qué? ¿Por qué lo que ofrecieron en la isla Tasajera hoy no se está cumpliendo? ¿Qué dijo el candidato Bukele en la isla Tasajera? ¿Qué está pasando en la actualidad? Hoy, hoy por hoy, en este momento que usted me escucha, que yo estoy hablando, hoy en este momento hay gente en la isla Tasajera que el horizonte se le ha nublado completamente. ¿Por qué no hay opciones en relación a su nueva residencia? ¿Para dónde van a evacuar a las familias que están desalojando de ahí? ¿Dónde van a estudiar los hipotes que, que van a salir corridos de esa isla tasajera o sea, ¿por qué el gobierno ofreció una cosa, ofreció una de salud, ofreció cosas diferentes? Pero, ¿por qué están haciendo otra cosa? O sea, ¿qué buscan las oligarquías en relación a las franjas costeras eh, del único océano que nos baña nuestras tierras, en el caso del Pacífico? ¿Qué buscan ellos? ¿Qué ofrecieron? Disculpa porque no tengo la, la infraestructura tecnológica suficiente o la necesaria, pero en la medida de lo posible, usted que escuche un video mínimamente, mínimamente un par de minutos, unos cinco minutos... ¿Qué ofrecía el candidato Nayib Bukele en la isla tasajera cuando llegó a la isla tasajera? ¿Y por qué cambió? ¿Por qué cambiaron de tono? ¿Cómo engancharon a la gente en la isla tasajera? No estoy haciendo campaña para que regrese la arena ni para que regrese el frente. Solamente estoy diciendo la injusticia que el país ha cambiado, pero para seguir igual. Para seguir igual. Yo soy de una generación. Tengo 53 años y soy de una generación que cuando Cristiani estaba llegando al poder en 1989, yo tenía 18, 19 años y he visto cómo las oligarquías se han ido encima de los que menos posibilidades tienen y que las oligarquías mismas han sacado su riqueza de la costilla, del, del obrero o de la gente que menos posibilidades tiene en El Salvador. No estoy en una lucha de clases, ni estoy diciendo que odiemos al rico. No, lo que estoy diciendo yo es que los valores de justicia tienen que ser parejos y que la igualdad ante la ley tiene que ser para todos. Que el rico no está correcto, que saque sus ganancias de la costilla del, del pobre, tampoco el pobre que abuse del rico, que el obrero vaya y deje su fuerza de trabajo en la, en la empresa del rico y que el rico le pague salarios justos. O sea, nadie tiene que abusar de todo esto, pero aparentemente en un gobierno que se hizo vender o se vendió de una manera diferente, estamos haciendo las cosas al revés, estamos haciendo las cosas al revés presuntamente personas se van a meter a la transmisión y dirán, bueno, yes, y me van a empezar a putear, y usted tiene todo el derecho de hacerlo, y yo tengo todo el derecho de elevar mi denuncia, y usted créame, yo no le voy a responder una puteada suya, no se lo voy a responder, esto decía el candidato Bukele, esto decía el candidato Bukele, en las en la, en la campaña electoral ¿qué están haciendo hoy? ¿están haciendo lo mismo? no están haciendo contrario a lo que ofrecieron están haciendo contrario a lo que prometieron entonces, esta denuncia este nivel de denuncia hay que elevarlo por solidaridad, por un acto de humanismo en favor de las personas que están tiradas allá. Esto decía el candidato Bukele en la campaña cuando era candidato.
2: cada proyecto dos veces, o sea, se agarraron uno y ocuparon el otro y lo peor es que el, que el que ocuparon ni siquiera lo ocuparon completo porque les apuesto que todo el dinero que estaba destinado para esos muelles no se invirtió en esos muelles con solo verlos, se nota que no le han invertido lo que tienen que invertir entonces uno se puede pensar ¿qué tal si se invirtiera un poquito en infraestructura? en, en electrificación en carreteras Escuelas, en clínicas, en puertos, en muelles, en malecones, que hicieron un malecón en cada isla para que, y que hubiera crédito productivo para que ustedes pudieran poner sus restaurantes de mariscos, que ustedes puedan poner sus hostales para que la gente de afuera venga que y se quede aquí dos tres días. Imagínense, eso el sector pesquero. Dejaron abandonados proyectos de camaroncillo, de camarones, de tilapia los dejaron abandonados y los poquitos proyectos que hay ahorita de cacao de, de marañón les están amenazando que los van a quitar Entonces, ¿cómo es posible? ¿o le retienen el sueldo? ¿cómo es posible que no se esté invirtiendo más aquí? ya hicimos la propuesta hace rato no sé si la vieron de quitar el fovial a todos los pescadores se fue Flores gobierno de arena se fue saca gobierno de arena se fue a FUNES, gobierno del Frente, y ya le quedan seis meses al profesor con el segundo gobierno del Frente. Cuatro gobiernos, dos de del Frente, y todavía, al día de hoy, a pesar de que es ilegal, a pesar de que es inconstitucional, se le sigue cobrando el fobial a los pescadores. Pero aparte les tengo otra propuesta, no solo quitarles el fobial, sino que además, todos estos años que hayan pagado el fobial, hacer un cálculo y hacer un fondo para invertir en esta zona. Ustedes saben que El Salvador tiene más territorio en agua que en tierra. ¿Sabían eso? Uno diría, vamos a invertir más en la zona pesquera, ¿o no? Pero qué es lo que ha pasado, lo contrario. Le hemos dado la espalda al mar, en lugar de ver hacia el mar, hacia donde está nuestro desarrollo, nuestra riqueza. Um, um aplauso para Nadir
6: tan corto, un video tan corto, con tanta mentira estructurada. Ese ese evento fue en la isla Tasajera. El niño que aparece ahí es es una criatura que tiene un problema en su en su ojo y, y ofreció ofreció ayudarle a las personas que llegó a ofrecerles un proyecto, un fondo para invertir en el futuro. Esas mismas personas que usted ve de manera inocente, porque nuestra aprobación es inocente. Nuestra población es inocente, la educación no nos permite a nosotros olfatear más allá cuando el, el candidato nos está mintiendo. La gente estaba, estaba, estaba aplaudiendo, hizo un recuento del gobierno de Funes, del gobierno de Sánchez Serén, del gobierno de Flores, del gobierno de Saca, lo que la gente no sabía, la gente que estaba ahí que aquellos gobiernos corruptos ladrones y como usted quiera les habían respetado su propiedad y le habían respetado la champa que tenían ahí y lo digo champa con todo respeto y con todo cariño porque también nosotros por lo menos la hornilla o la cocina también nuestra familia la ha tenido en champa cuando nosotros nos criamos pero, eh, pero el, la gente no entendía la gente no entendió, muchas personas no entendieron lo que se podía venir Y creyeron que la persona que estaba enfrente era una persona honesta, una persona pulcra, limpia Y que las ofertas electorales, las promesas, eran promesas que estaban a la orden del día y que se las iba a cumplir Nada más falso que eso Nada más falso que eso Pero todavía el presidente de la república, ya siendo presidente, hace otra cosa y dice Mire, ¿sabe qué? Como ya los enganchamos a los de la isla transajera, terminamos de chingarlos y se lo digo así coloquialmente y de manera literal y con todo respeto por la frase que está escuchando, pero terminemos de chingarlos. En esa gana de joderlos del presidente de la república, todavía manda a unos funcionarios ya siendo presidente de la república. Y no les dijo que los iba a sacar, no les dijo absolutamente nada. Obviamente el hombre ahorita no está, ahorita anda por Costa Rica. Pero a la gente que, le, que fue a engañar, escucha este video.
1: A lo encomendado por el presidente de la República, Nayid Bukele, los ministros de Salud y de Obras Públicas llegaron este sábado a la isla Pasajera, ubicada en San Luis Lerradura, Departamento de La Paz. ...para inspeccionar el lugar donde se construirá una moderna unidad de salud. Hemos
2: visto las deficiencias que ha existido en el tema del apoyo, eh, la provisión de servicios de salud... ...y eso es una deficiencia que ha existido por años, es importante solucionarlo... ...y, y lo más eh, oportuno en este caso es que tenemos todo el respaldo del presidente Nayib Bukele. Este espacio va a ser eh, de calidad, es para el pueblo salvadoreño, entonces para el pueblo salvadoreño
0: tiene que ser lo mejor... Y eso es lo que el presidente Nayib Bukele nos ha encomendado.
1: Con este emblemático proyecto anunciado el pasado jueves por el presidente Bukele, se cumplirá el sueño de los habitantes de la zona, que por años hicieron esta solicitud sin haber sido escuchados por los gobiernos anteriores.
2: Se va a convertir en, en algo histórico porque la comunidad va a poder tener su unidad de salud. La comunidad va a tener no solo una unidad de salud, sino que una unidad de salud con todo lo necesario. Eh, la comunidad tiene esta... Esta deuda histórica que se ha sido prometida en constantes ocasiones y nunca se ha cumplido y ahora el presidente de la república tiene eh, pues, como prioridad la salud de los salvadoreños. Nosotros hemos venido con el ministro de salud... No solo a prometer
6: como hacían antes, sino que de verdad a cumplirle a la población, a decirles que hoy sí se les va a construir una unidad de salud de calidad. Aquí se van a garantizar diferentes servicios. En
1: la isla tasajera viven aproximadamente 500 familias a quienes se les está garantizando el acceso a los servicios de salud, por lo cual están sumamente agradecidos con el gobierno.
0: Pues para nosotros es la solución a las necesidades de salud que tenemos, que por años hemos estado... Eh, Vulnerables. Entonces ahora con la gestión del presidente y sus ministros vamos a tener una mejor atención en la comunidad. Esto es un sueño cumplido.
6: El ministro de Obras Públicas y el ministro de Salud, ya siendo gobiernos, llegaron a ofrecer la unidad de salud. No existió la unidad de salud. Lo mismo pasó en la isla, isla de Méndez, donde ofrecieron lanchas. Para ambulancia. Tampoco las lanchas, las lanchas eh, llegaron. Y la gente de Leila Méndez escribe y dice, mire César, fíjese que aquí no cumplieron. Porque la gente tiene miedo en El Salvador de denunciar todo este tipo de, de este tipo de normalidades. Promesas incumplidas, proyectos que les ofrecieron cuando estaban en campaña. Pero que a estas alturas no, en favor del pueblo. Ahora yo le pregunto a usted que me escucha con todo respeto, pueblo. ¿Y el Bitcoin fue en favor del pueblo? Le dijeron al pueblo de que iban a poner reserva de las cuentas del Estado y que durante siete años no íbamos a saber los gastos. ¿Le dijeron eso al pueblo? No, eso no se lo dijeron al pueblo, hicieron las cosas totalmente diferentes. Eso es, eso es lo que ofrecieron en la isla tasajera. El candidato Bukele hablando de una, de una criatura, hablando de que les ibas a crear un fondo para invertirlo en la zona. Luego el ministro de Salud y el de Obras Públicas llegando y diciéndole a la isla tasajera que le iban a hacer una unidad de salud y que la salud iba a estar pronta para todos. Manipulación total. Y yo entiendo que nuestro nivel de educación no es el óptimo, no es el suficiente como para tratar de olfatear cuando un candidato nos anda mintiendo. Yo lo entiendo. Y la gente fue y votó con odio, con rencor y le endosó el respaldo a este delincuente que nos está gobernando. No estoy diciendo con esto que los gobiernos del pasado fueron santos. No, también fueron delincuentes y hay que decirlo. Hay que decirlo. Se han hecho las cosas tan mal como sociedad, pero tan mal que yo mal haría con estar apartando de mi crítica a los gobiernos del pasado que hicieron malas cosas, los gobiernos de la derecha, los gobiernos de la izquierda y hoy la gente vino y le endosó el respaldo a este. ¿Qué está pasando en la isla Tasajera? En la isla Tasajera pasan cosas bastante complicadas, bastante complicadas, muy muy complicadas, pero pero tenemos que tenemos que elevar la denuncia a nosotros, quedarnos callados, esa no es la opción. Esa no es la opción, nunca va a ser la opción quedarnos callados. Y le reitero, yo entiendo su, su problema en cuanto, a que, en cuanto a que usted no puede hablar porque usted vive en El Salvador. Yo lo entiendo, pero denos chancecito que nosotros desde estas páginas digamos lo que entendemos de todo esto. Digamos lo que entendemos de todo esto, que elevar la denuncia, eso lo tenemos que hacer. En el video del, cuando Nayib era candidato, había un niño, ahí había un niño. Ese niño sigue teniendo el mismo problema con su ojito que el candidato Bukele ofreció con el oftalmólogo que hizo pasar, ofreció solucionárselo. Ese niño es este niño, vive en la isla Tasajera. Allá le dijo que le iba a arreglar el ojo, pero nunca le dijo que le, iba, que le iba a correr de ahí. Nunca le dijo que le iba a quitar el único techo que tiene. El único techo. Un par de horcones de o horcones pilarillos de mangle, unas varas cruzadas de mangle, una lámina, una lámina... Muy, muy deteriorada, bastante picada, pero que de, de alguna manera, de alguna manera, desde la confianza o de, de la fe de la criatura, lo salvaba del agua. Hoy esas se las están botando. Este es el niño, vea. Este es el niño al que Bukele iba a arreglar el ojo. Hoy lo están corriendo. Hoy lo están corriendo. Este es el niño. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Este es el niño.
2: se llama el así que es mi hijado aunque tengo otro padrino es mi hijado también aquí le hago llamado a nay que aquí a la
5: hija donde se lo tienen que
6: Seguidor del presidente, el cipote ya está grande. Hace tres años que pasó eso, tres años y medio. El ojo no se lo arreglaron. Hoy lo van a mandar. Perdónen lo que le voy a decir, lo voy a decir de manera literal porque, porque, porque le puse pasión a esto. Hoy lo van a mandar a la mierda al bicho. O sea, el candidato Najib dijo que le iba a arreglar el ojo. No, no se lo arregló. Hoy el bicho, mirá, le dice ayúdale, le dice la mamá, ayúdale a tu ahijado porque hoy te lo van a desalojar. Y el cipote se va. El cipote ya se va y la gente y la gente cree que, que, que es un que es un juego. No, no es un juego, es una realidad, es una realidad. Los oligarcas han decidido con el apoyo del gobierno construir el Cancún del Salvador. Usted sabe que existe un complejo turístico en el en el en el Atlántico Mexicano Cancún. Hoy van a construir el Cancún del Salvador y estas 500 familias qué se van a hacer. Y estas 500 familias qué se van a hacer. Usted me va a decir a mí, sí, pero vos no vivís ahí, a vos no te importa, a vos no te importa, no es cuestión de que si yo vivo cerca de ahí o que si yo tengo familias, no, pero hay que elevar la denuncia porque ahorita en este momento la dictadura le pone las patas encima a esas familias, mañana le van a poner las patas encima quizás a usted con su propiedad, si es que al gobierno le, le parece apetecible su propiedad, si el gobierno quiere su propiedad se lo van a quitar, le echan la policía y el ejército y usted qué va a hacer, no va a hacer nada, no va a ser absolutamente nada. Pero nos equivocamos en el camino nosotros y creemos que las cosas, que las cosas van a funcionar. Y la gente, la gente cree que va, va a solventar el inconveniente hacia la carrera. Ve a esta señora de la isla Tasajera, Le solicita al presidente Bukele que cumpla con un rol natural que no tiene. Con un rol natural que no tiene. Si algo no tiene Nayib Bukele como presidente es palabra. Nayib no hace uso, no hace uso, no, es, no está en su ADN el ahorrar la palabra. Y la señora hoy le dice, no le dice, mira Nayib, fíjate que cumplí con tu palabra. Le daría
1: yo al presidente Bukel que te corte como hombre y que no esté atropellando tanto a la gente, porque no dijo eso que iba a atropellar a la gente y no que la iba a apoyar. Y lo que él dijo no se no ha sido así como él dice, y que por favor te corte bien, porque no, no tiene que estar atropellando a la gente pobre, porque no hace como pobre. No tenemos dinero, no tenemos de dónde solo ir a agarrar y llenar la canasta y ya nos vamos. No, tenemos que ayudar la camisa. El mensaje que le daría yo al presidente Bukele es que se porte como
6: hombre. Le dice que se comporte como hombre. Una condición natural que no tiene el presidente de la república. Él no tiene ese talante para honrar la palabra. Y usted así ha visto en el transcurso, en la historia de este, de este, de este gobierno, que no es eso no es solo de él. No es eso lo de él sino proteger las oligarquías, prestar el Estado para que los oligarcas hagan dinero, llámese, llámese callejas con sus super selectos, cualquiera, cualquiera. O sea, el gobierno, el Estado está al servicio de los mismos de siempre. O sea, dijeron que el Estado iba a ser vaciado en favor de las mayorías y personas, y lo voy a reiterar, personas como Dagoberto Gutiérrez, que dijeron en la guerra que luchaban por la justicia social, por la igualdad de las personas materialmente, y que el Estado de manera democrática tenía que estar al servicio de la sociedad, son personas que hoy se quedan calladas, son personas que se quedan callados, y nosotros tenemos que ir identificando nuestros enemigos, los enemigos de nuestro entorno, porque no es pecado tener dinero, tampoco es pecado ser pobre, tampoco es pecado ser pobre, ni una cosa ni la otra, ni tener dinero es pecado, ni ser pobre, pero hay que ser pobre con dignidad, por lo menos darnos cuenta quién nos va a pegar el balazo o quién nos está quitando nuestra propiedad. Aislados los campesinos en el lado de la Unión, salen hablando, oh, es que el gobierno nos quiere comprar para el aeropuerto, nos quiere comprar propiedades que por manzana andan de entre 24 y 25 mil dólares, se las quieren comprar a 8 mil. Allá aislados los campesinos, el gobierno se queda callado. Hoy van con los de la Isla tasajera ¿qué quieren construir en la Isla tasajera por supuesto que quieren construir los oligarcas, quieren construir de manera apetecible, de manera voraz, de manera ávara, este, adorando el becerro de oro. ¿Quieren construir complejos turísticos para qué? ¿Para nosotros? No, no, para nosotros no. Nosotros antes vamos a alcanzar a trabajar ahí, a limpiar un baño, a limpiar los pasillos, pero esos complejos de desarrollo no son para nosotros. ¿Por qué? Porque antes de, de llevar esa inversión tienen que educar a la población. En hostelería y turismo, en administración de empresas, en atención al cliente, cosas del desarrollo humano que nos pueden servir para optar a puestos, pero nosotros no podemos optar a puestos calificados en esa, en esa inversión. La oligarquía va y se, se pone encima de nosotros. ¿Le interesamos? No, no, no le interesamos. En el video que le voy a poner va a escuchar usted alguien que dice algo. Totalmente equivocado y que no se fijó y que al igual que las personas que aplaudieron el primero de mayo del 2021, donde el gobierno se tomó las instituciones, el señor dice algo y es muy tarde lo que dice el señor y es muy tarde. Lo que él está diciendo en este momento definitivamente, definitivamente es es muy tarde. escúchelo
1: Estas están desalojando, mira, hay como seis casitas aquí reunidas, se están desalojando, hay otras más allá. Estos señores ya empezaron a botar los, las casitas, los trabajadores de, de los señores Closa. Ya empezaron aquí a... son ustedes? De la delegación de, de La Paz, el de Ah, sí. Ajá. Ah, ustedes solo le dieron la orden, miren.
0: tengo una orden.
1: Permítanme que no me lo Y ellos vienen a votar el cerco. Yo vengo y hay un encargo que me dicen: Saliste para el lunes porque si no te botan tu casa y si lo que pudiste sacar, lo sacaste. ¿Cómo me voy a sentir yo? Bueno, está bueno, llámelo.
2: Bueno, está bueno, aquí no hay nadie bravo, yo no estoy, solo estoy tomando video. Que me están grabando está cerco y ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no puedo tomar video? Cinco veces que nos
1: han puesto este trabajo, nos han acheteado los cercos y nos han dejado par en
0: paz Los tres días de desalojo no se han cumplido y mi casita ya la botaron. Mis cosas están tiradas como pueden ver. ¿Y quién por nosotros? Ni la policía, ni las instituciones del Estado. Nosotros nos vamos a abocar a las instituciones del Estado como comunidad.
2: Ahí vamos a atender a las tres islas, y vamos a hacer una unidad de salud y vamos a tener una unidad de cuidados intensivos en la isla tasajera me
1: mensaje que le daría yo al presidente Bukel que se porte como hombre y que no esté tanto a la gente
6: fíjese bien alguien de ese video dice algo que ya no se puede hacer nada ya no se puede hacer nada y voy a tratar de retroceder el video se lo voy a retroceder y se va, va a ver usted que alguien se equivoca que alguien se equivoca porque ya no puede hacer nada. Escucha esta El partecita.
0: Los no se han cumplido. Y mi casita ya la botaron. Oiga, Mis oiga. Las cosas están tiradas como pueden ver. ¿Y quién por nosotros? Ni la policía, ni las instituciones del Estado. Nosotros nos vamos a abocar a las instituciones del Estado como comunidad. Ahí Ahí vamos a...
6: Fíjese bien. El señor dice, nosotros nos vamos a abocar a las instituciones del Estado como comunidad. ¿Pero cuáles instituciones? ¿Cuáles instituciones? Es evidente que les han vulnerado el derecho de audiencia. El derecho que tiene toda persona a que una autoridad administrativa o judicial la escuche en razón de sus derechos. el derecho de audiencia. ¿Qué es el derecho de audiencia? Y se lo voy a explicar así en buen salvadoreño y en palabras de nosotros. El derecho de audiencia es el derecho que usted tiene. Que trabajando en una alcaldía, por ejemplo... Antes de que el vigilante o el policía municipal le diga, no puedes entrar a la alcaldía porque estás corrida. El policía no es el encargado para comunicarle a usted que está cesado o cesada de la alcaldía. Quien es? Es el gerente de recursos humanos. Él es la autoridad que le tiene que decir a usted, te hemos cesado de la alcaldía por pérdida de confianza, porque su plaza fue suprimida o por lo que sea. Ese derecho de audiencia que el jefe de recursos humanos tiene que decirle a usted. Usted tiene un derecho de audiencia ese derecho de audiencia es la comunicación verbal cuando le entregan la hoja de despido el policía municipal no, no es la autoridad competente en la alcaldía para decirle a usted mira vos no podés entrar no, él no la va a dejar entrar después de que la autoridad de que el alcalde o el de recursos humanos le haya dicho, le haya entregado una nota que usted está despedido el siguiente día ya no puede entrar usted pero no le, pero ya ya le, ya le protegieron el derecho de audiencia administrativamente hablando, judicialmente hablando, el derecho de audiencia es el derecho que usted tiene desde el momento que a ustedes lo capturan, que usted lo capturan, lo pone a la orden de un tribunal. A usted no lo pueden sentenciar de un solo decirle, mira, vos oh, es que tenés 20 años de cárcel. No, tiene que pasar por la audiencia inicial, la audiencia preliminar. Tiene que ir a las audiencias para que la autoridad que lo va a sancionar lo escuche a usted. Si usted no puede hablar, entonces en su representación Pone al abogado, al, abogado, al defensor Para que el defensor tutele Sus derechos como, como Detenido, ¿por qué? Porque hay una presunción de, de inocencia La presunción de inocencia termina Cuando es sentenciado Después de haberlo escuchado, oído Y vencido en juicio a usted Conforme a la ley, ese es el derecho de audiencia El señor dice Vamos a ir a las instancias Correspondientes como comunidad y vamos a accionar a las instituciones, dice. ¿Pero cuáles instituciones? ¿Le violaron el derecho de audiencia como derecho constitucional? Sí. Amparémonos en la sala de lo constitucional. Pero si la sala son empleados de Bukele, ¿a quién van a acudir ellos? Si la sala de lo constitucional es, son empleados de Bukele. Imaginémonos nosotros que se descubre en el camino un acto arbitrario de una autoridad administrativa que no ha hecho su trabajo, que de manera... Arbitraria está cometiendo una injusticia hay que irlo a denunciar ¿a dónde? Y un cumplimiento de deberes lo que usted quiera un acto arbitrario vaya a la Fiscalía General de la República ¿cómo va a ir a la Fiscalía General de la República si el fiscal es empleado de Bukele? las instituciones están cooptadas están secuestradas por el mismo régimen en el pasado la democracia es bien complicada pero en el pasado había una posibilidad en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál era la posibilidad? Con todos los defectos que tenía el pasado político nuestro, que no ha sido perfecto. Pero en el pasado, usted tenía un gobierno que era del FMLN. Alguien llegaba y buscaba el apoyo de la fracción de arena o de cualquier otro diputado. Y de alguna manera, por lo menos, lo escuchaban a usted. O en la época de los gobiernos areneros, le voy a poner un ejemplo. La marcha blanca, cuando querían privatizar en el gobierno de Francisco Flores, de arena querían privatizar la salud. ¿Qué hicieron los, las, los sindicatos? Se apersonaron a, a la fracción legislativa del FMLN y empezaron a maniobrar políticamente hasta que organizaron una marcha blanca. Ese apoyo político del frente le, le hizo, con, con, junto a los sindicatos, detener la privatización de la salud. ¿Por qué? Porque en el contrapeso, en el peso y contrapesos de los órganos de Estado, ahí se da la negociación. La negociación es una figura natural de la política. Hoy le voy a preguntar a usted, las, los habitantes de la isla tasajera, ¿a quién van a acudir hoy? ¿Van a acudir a la asamblea legislativa dominada de principio a fin por el partido Nuevas Ideas, que es el mismo que está en el gobierno? va a ir la comunidad de Tasajera o los señores del Departamento de la Unión en los terrenos del aeropuerto va a ir a la sala de lo constitucional a ampararse si en la sala de lo constitucional es un apéndice del, del ejecutivo porque Bukele los ha puesto ahí no pueden hacer absolutamente nada las instituciones están secuestradas por el mismo y las comunidades las comunidades están abandonadas de manera legal y el señor dice vamos a ir a las instituciones pero cuáles instituciones la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos llegó a la isla de Tasajera sabiendo que la persona humana en sus derechos está siendo vilipendiada no, no llegó, ¿por qué? porque responde a los intereses de Nayib Bukele responde a los intereses de Nayib Bukele y la gente de manera inocente le llama democracia esa no es democracia, pueblo esa no es democracia esa no es democracia esa es otra cosa vuelve a escuchar al muchacho
0: escucha al muchacho lo que dice, oiga mis cosas están tiradas como pueden ver y quién por nosotros, ni la policía ni las instituciones del estado nosotros nos vamos a abocar a las instituciones del estado como comunidad ahí vamos a atender a las tres islas y vamos a un... se van
6: a abocar a las instituciones del estado como comunidad don Carlos Moreno me dice que yo soy uno más de los de la esquina, yo no soy de la esquina yo no soy de la esquina yo no alcanzo a ser diputado mi voz no alcanza para ser diputado. No, no alcanza para eso. Y seguro estoy que si yo fuera de la esquina, por lo menos, por lo menos, alzar a la voz. Por lo menos alzar a la voz. Y por eso no quiero participar yo nunca una, en una contienda electoral. Porque no quiero que los oligarcas compren mi voz. Y quiero seguir teniendo la libertad, desde mi filosofía política, de alzar la voz cuando un salvadoreño se vea, se vea involucrado en este tipo de cosas. ¿Y hoy qué puede hacer la gente de la isla tasajera, pueblo? Usted que me escucha entregamos el poder sin estar diciendo con esto que los gobiernos del pasado fueron santos no nos cometieron sus aberraciones sus actos de corrupción descomunales claro que sí no estamos diciendo eso lo que estamos diciendo en este momento es que nuestra población se ve vilipendiada se ve amenazada y no hay quien haga algo no hay quien haga algo a usted no le puede gustar y me, Pasa aquí, usted me deja la puteada, usted déjeme las puteadas que quiera, pero debe entender usted que tiene una dictadura, que tiene un gobierno, que se pasa las leyes por donde sea y que usted está siendo violentado en sus derechos. Eso es lo que usted quiero que entienda. Eso es lo que quiero que entienda. Yo no quiero que usted me entienda a mí o oh, es que este quiere ser tal cosa y este quiere ser lo demás. No, yo no busco, yo no busco nada, para mí solo quiero elevar el nivel de denuncia, por la corrupción de sus funcionarios, lo que está pasando en el estado, la gente de la isla tasajera, y le piden al presidente, oh es que tiene que ser hombre, Bukele, Bukele, Bukele no se precia por ser hombre, él no honra su palabra, él no honra su palabra, aquí en El, en el Salvador lo único que nos está quedando que nosotros, que ya sabemos que la policía nos va a garrotear, que ya sabemos que el soldado nos va a pegar un culatazo, nos va a zampar la bayoneta, o la trompetía del fusil, aquí lo que nos va a venir tocando, y fíjese bien lo que voy a decir, soy responsable de lo que estoy diciendo, lo que nos va a venir tocando es afilar el machete, y afilar el corvo, y como ya sabemos que el policía vive en nuestra comunidad, y al final nos va a tocar tomar la justicia por nuestras manos, y seguramente el Estado se va a ir encima de nosotros, y nos va a meter presos, y va a decir a alguien, este está haciendo apología del delito, no, estoy haciendo un llamamiento a la población, a que defienda sus derechos, sus intereses, sus derechos, sus intereses y a los alcaldes de la oposición júntense con sus pobladores para que entre todos defiendan los derechos y los intereses de los pobladores de su jurisdicción nos va a tocar afilar el machete por, la, por el lomo que le dicen parranda o afilar el corvo, el colín y a defendernos nosotros por nuestras manos ¿por qué? porque el gobierno se está yendo encima de las comunidades encima de las comunidades eso nos va a tocar a nosotros aquí no vamos a tener opción nosotros si yo ya sé que me van a matar, si yo ya sé que me van a pegar un balazo, y yo para defender mi propiedad y para defenderme de la injusticia del gobierno, yo tengo que afilar mi corvo, pues va a haber que afilarlo, pueblo. Y me va a decir alguien, oh, pero es que este está haciendo un llamamiento para, para delinquir. No, tenemos un Estado delincuente, un Estado abusivo que se roba el dinero del pueblo, que no cumple con la obligación de las políticas públicas vinculadas a la salud, al trabajo, a la seguridad social, se están robando las pensiones. Y si tenemos un estado delincuente, ¿qué tenemos que hacer contra un delincuente? Pues defendernos, obviamente. Defendernos, obviamente. Nos meten garrote y nos meten lo que ellos quieren. Y puede decir alguien, alguien por ahí va a aparecer un abogaducho diciendo, oh, voy a denunciar a César, a César Fuentes. Pero nos va a tocar eso, afilar el corvo y el machete y a defendernos nosotros por nuestras manos. Y vamos a hacer del estado salvadoreño un estado fallido, porque el estado de nosotros es delincuente porque no está respetando la propiedad privada porque no está respetando los derechos constitucionales de nosotros y se nos, se nos va a meter como ellos quieren se nos mete al celular, hacen lo que ellos quieren que metan presos los pandilleros excelente que los metan presos pero tienen que responder por los, que han, por los inocentes que han matado y eso nos va a tocar, iba a decir alguien por ahí ya va a aparecer la Betty Aranda, ya va a aparecer otro abogado diciendo, oh es que César Fuentes está haciendo apología del delito y lo vamos a denunciar vayan y denuncien a la Fiscalía General de la República, vayan y háganlo Vayan y háganlo. Si por eso yo no puedo ir a El Salvador, no importa, vivo en el exilio. Pero hay que, seguir en el, hay que seguir elevando la denuncia. Y si me denuncian por lo que estoy diciendo, que la gente se arme y nos va a tocar tomar la justicia por nuestras manos, no importa. Y si eso lo va a llevar a, a bloquearme la página, no importa, abrimos otra. No importa. Y si no saben mi nombre, mi nombre es Pedro César Peraza Fuentes y pueden denunciarme puede ir al Registro Nacional de Personas Naturales, ahí está el, el, el asiento de Midui y ya háganlo, no importa, pero ya estuvo suave que este Estado, que este Estado delincuente, que se va a robar las pensiones literalmente, que se robó el FODES, que a nuestros jóvenes no les han dado becas en las alcaldías, porque se robaron el FODES, que este gobierno delincuente no entrega cuentas, que hacen lo que ellos quieren, que los diputados llegaron a la Asamblea y se aumentaron en dos, en dos mil dólares más, el presupuesto para contratar gente. O sea, ya estuvo suave que nos sigan robando. O sea, de rateros, pueblo, debemos estar hartos. Ratero Cristiani, ratero Flores, ratero Funde, Sánchez Serén, Tony Saca. Y hoy tenemos otro ratero. Aquellos respetaban un poquito las láminas que nosotros teníamos. esto no. esto se van encima de la, propiedad, de la propiedad de nuestra raza. De nuestra raza. Y usted va a decir, oh, pero es que venía a hablar aquí. No, me tocó hablar desde, desde, este, desde esta parte del mundo. Aquí me tocó hablar. Aquí me tocó hablar de esta parte del mundo. Usted no lo puede hacer desde El Salvador, yo lo entiendo. Entonces, denos chance que nosotros lo hagamos. Pero el silencio. El silencio no es opción. El silencio no es opción. Oiga las declaraciones de la ministra. Oiga, la ministra de vivienda de Bukele. Escucha estas declaraciones de la ministra de vivienda. Escucha estas declaraciones.
5: Nosotros visitamos la isla Tasajera por indicaciones del presidente para ver las familias que estaban viviendo en un terreno privado. Nuestro censo nos indicaba 17 familias que tenían ya años de vivir en un terreno privado. Hablamos con los dueños del terreno y, y simplemente y sencillamente se quedó en que en el momento que hubiera un proyecto primero íbamos a solucionarle a las familias que por necesidad estaban viviendo en ese terreno privado. Eh, nos damos cuenta que ahorita la oposición, siempre con sus medios de comunicación, están sacando noticias tendenciosas y nuestro mensaje es claro. Ninguna de las familias tiene por qué eh, sentir miedo, estar mal. Nosotros no vamos a dejarlos solos, vamos a apoyarlos, vamos a hablar con los dueños del terreno para sentarnos y buscar la mejor solución para estas familias que por años...
6: ¿Cuál es dueño del terreno? Si con machete, con guarizama, limpia, les andan botando las casas. Con guarizama limpia les andan botando las casas. ¿Cuál es, de, cuál es dueño del terreno? ¿Cuál es dueño del terreno? Usted ya ve, ya ve las imágenes, dice ella. 17 familias, dice ella. El candidato Bukele, cuando llegó al, a la actividad política hace cuatro años, dijo 500 familias. 500 familias, ahí está el video, 500 familias, dice, no, es que nosotros ya hablamos con las comunidades y las comunidades, las comunidades tienen que, las comunidades ya saben que nosotros les vamos a respetar, pero ¿cuál respeto? ¿Usted cree que esta señora está mintiendo? ¿Usted cree que esta, usted cree que esta señora está mintiendo? Se le, le voy a poner otra vez a esta señora, ¿Usted cree que esta señora está mintiendo?
1: Pues me y que no esté atropellando tanto a la gente porque no dijo eso que iba a atropellar a la gente y no que la iba a apoyar y lo que él dijo no, es, no ha sido así como él dice y que por favor te corte bien porque si él quiere ganarte tus votos los tiene que ganar ya los tiene no tiene que estar atropellando a la gente pobre porque nosotros somos pobres no tenemos dinero no tenemos
6: de dónde solo ir. la señora dice si el presidente se quiere ganar nuestro voto ay mamacita esta señora con todo respeto que puede ser mi hermana, mi tía lo que sea, señora si el presidente ya no necesita su voto, señora le dio 30 dólares le zampó el Duy a la Chivo Wallet le zampó todas sus generales, le agarró una foto también en, en la Chivo Wallet y por 30 dólares el pueblo le entregó toda la información el voto va a ser electrónico si el fraude está, si el voto de la señora el presidente Bukele no lo necesita hombre, por Dios pueblo, no lo necesita si Bukele se va a quedar ahí las elecciones en El Salvador van a ser una farsa. Van a ser una farsa. Y la señora dice, es que el presidente va a necesitar el voto de nosotros. Si el voto ya no lo necesita el presidente Bukele. Ya no. El presidente necesitaba el voto, ¿para qué? Para llegar al poder y tomarse la asamblea. Hoy las instituciones le garantizan a Bukele quedarse en el poder. Las instituciones. Las instituciones. El fraude está garantizado. La señora está pensando que el presidente, oh, que me va a respetar porque quiere el voto. Si la misma señora le entregó, la misma señora le dio, le dio el, el, el DUI al presidente de la república. Les están votando y la ministra dice, oh, es que la oposición es tendenciosa. La oposición es es, es, es tendenciosa, dice. Pero ¿cuál, cuál oposición? Si esto, no es, si esto no es de nosotros. Yo soy opositor al gobierno, yo no soy de izquierda. Yo no soy de derecha, yo soy libertario y sigo manteniendo mi filosofía política en razón de tener la libertad de criticar al, perdón la frase, perdón, al cabrón que yo considero que está haciendo injusticias contra la gente que no puede hablar. Contra la gente que no puede hablar. Yo no quiero ser el paladín o libertador de nadie, pero quiero tener la libertad de decir lo que yo considero injusto. De lo que yo considero injusto, eso es lo único que yo busco. Yo no soy, yo no soy opositor, no soy de izquierda ni de derecha. Soy opositor a la corrupción del gobierno. De eso soy opositor yo. Pero, pero que no venga a decir la ministra, oh, es que los opositor, la oposición, esto y lo otro. Hagan las cosas bien, dejen de robarse el, el dinero del pueblo. Eso es lo único que uno busca, nada más, que dejen de robar. Y por supuesto, y por supuesto, y por supuesto, mi solidaridad con toda esa gente. Porque a usted le va a tocar al rato. No va a creer usted que no le va a tocar. Se lo van a reventar al rato también. Lo van a joder al rato. No vaya, no vaya a creer. No vaya a creer. No vaya a creer que no, que no lo van a joder a usted. No, si se lo van a levantar. La dictadura le va a llegar a usted. Y la gente dice, oh, qué bonita dictadura. Se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta cuando a usted le toque. Tarde o temprano a usted le va a tocar. Tarde o temprano le va a tocar. Eso es así. Dice la ministra, es que les vamos a ayudar. Así lo dice, les vamos a ayudar. Pero ¿cómo le van a ayudar a la gente? ¿De qué manera le van a ayudar a la gente? Mire, este es el video. ¿Van a negociar con la gente? ¿Y cómo van a negociar? Si ya le botaron la champa, hombre por Dios. Ya le no. botaron la champa. Mire. Pues
1: miren que estos señores ya empezaron a botar los, las casitas. Los trabajadores de a eres ya empezamos aquí a construir ya andan botando Gracias, Madre. Gracias, Madre. Gracias. ahora por diez pesos que tal vez ni se lo van a pagar bajalía
6: Así se levantaron a la gente. La ministra, de, la ministra dice, oh, es que vamos a platicar. Pero qué, qué, ¿qué puede platicar a estas alturas? ¿Qué dice la ministra? Le vuelvo a poner la declaración de la ministra. Escuche usted votándole las champas Oiga la ministra lo que está diciendo bueno,
5: Nuestro censo nos indica...
6: Oiga, oiga Hace
5: dos años nosotros visitamos la isla Tasajera Por indicaciones del presidente Para ver las familias que estaban viviendo en un terreno privado Nuestro censo nos indicaba 17 familias Que tenían ya años de vivir en un terreno privado Hablamos con los dueños del terreno Y simple y sencillamente se quedó En que en el momento que hubiera un proyecto primero íbamos a solucionarle a las familias que por necesidad estaban viviendo en ese terreno privado. Eh, Nos damos cuenta que ahorita la oposición, siempre con sus medios de comunicación, están sacando noticias tendenciosas y nuestro mensaje es claro. Ninguna de las familias tiene por qué eh, sentir miedo, estar mal, nosotros no vamos a dejarlos solos, vamos a apoyarlos. Vamos a hablar con los dueños del terreno para sentarnos y buscar la mejor solución para estas familias que por años han vivido por necesidad.
6: ¿Usted cree que es solución estarle botando las casas a la gente? En un proceso administrativo de manera correcta, no era mejor que se sentara el, el, el ministerio, el viceministerio de vivienda a platicar y a buscarle una solución antes que les botaran la vivienda. Antes que les votaran la vivienda que no el hecho de votar en las viviendas y después ir a buscar una solución no es un acto de abuso del Estado o sea ¿qué solución le van, a, le van a buscar después de que la gente se quedó sin casa por instrucciones del presidente Bukele y que la Fiscalía General de la República no es una oficina de papeles del presidente con el delincuente fiscal que tiene ahí Rodolfo Delgado que la Policía Nacional Civil no es una institución cuyo director lo pone allí Bukele y que no ellos tienen el poder total en El Salvador y hoy están buscándole solución en un problema que lo pudieron haber solucionado antes. Y que nosotros los opositores le estamos con los medios, estamos buscándole medios tendenciosos. Esta página no es tendenciosa, esta página es de oposición todo el tiempo, todo el tiempo. Hay gente aquí pasa alguien y dice, es que ¿cuál es tu agenda? Mi agenda es contra la corrupción, mi agenda yo no tengo, a mí no me venga a preguntar por agenda. Yo soy opositor anti-Bukele, porque la familia Bukele es una familia de mafiosos que desde siempre su tata, Armando Bukele, traficó con armas en la época de la guerra. Si estos no son santos, estos no son santos. Y dice la gente, ¿y, y este qué? ¿Cuál es su agenda? De, deme, deme chancecito, ¿Cómo es, de, ¿cómo es de injusticia? ¿Cómo es de injusta la vida? ¿Cómo es de injusta la vida? Permítame permítame un segundo, ¿y se va a dar cuenta usted cómo es de injusta la vida? Permítame un segundo, permítame un segundo, permítame, vamos a ver si encontramos algo por acá, vamos a ver si encontramos, si encontramos algo, si encontramos algo, algo por acá, escuche, escuche a esta señora, la respuesta de Carolina Recinos. La respuesta de Carolina Recinos. ¿Usted sabe que Carolina Resinos, Carolina Resinos aparece en la lista de funcionarios. Tacuacines. Ya lo voy. Ya vamos a poner el video. Ya va a ver. Ya va a ver. Cómo son de rateros. Y después van a chingar a la gente y a las comunidades. Después van a por la gente en las comunidades. Permítame.
3: Oiga. Los nombres de la lista Engel fueron revelados. En ella figuran varios funcionarios del actual gobierno salvadoreño. Los señalados por Estados Unidos en la lista que implica sanciones son Carolina Recinos, comisionada presidencial de operaciones de gabinete de gobierno, señalada de comprometerse en significante corrupción al malversar fondos públicos para beneficio personal. Además, la acusan de participar en un esquema de lavado de dinero. Rolando Castro, ministro de Trabajo, inculpado de obstruir investigaciones ligadas a corrupción, así como de quebrantar los procesos democráticos para dañar a sus oponentes políticos. Con acaso, secretario jurídico de la presidencia, acusado de asistir en la destitución irregular de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el exfiscal general Raúl Melara. Rogelio Rivas, exministro de Seguridad y Justicia, inculpado de corrupción por malversar fondos públicos para beneficio personal. Pablo ex exministro y viceministro de Agricultura. De igual forma, es señalado de malversar fondos públicos para beneficio personal. Pos
6: ¿Quién de esos corruptos está procesado? Nadie, ¿verdad? Nadie. Lo mismo pasó con los corruptos del pasado. Lo mismo pasó con los gobiernos del pasado. Todos los corruptos del gobierno del pasado. 33 años, pueblo. 33 años. Y César Fuentes no va a venir aquí a meter bajo la gaveta o bajo la alfombra la corrupción de la derecha. Y no voy a venir aquí a tratar de meter bajo la gaveta o bajo la alfombra la corrupción de la izquierda. 33 años. 10 años de gobierno de la izquierda, 20 de la derecha corrupta que gobierna la parte de Bukele y 3 años de este gobierno. 33 años nosotros como generación metidos en una vorágine de corrupción en donde el Estado, a través de sus órganos represores, lo han metido encima de nosotros. Para nosotros la ley es garrote limpio, que nos boten las puertas, que registren como quieren. Para las oligarquías y las castas políticas, la ley hay que explicárselas hasta que la entiendan. A nosotros no, a nosotros hay que botarnos la puerta y hasta que estamos presos nos dicen por qué nos detuvieron. A los oligarquías no, a ellos primero hay que explicarle la ley. ¿No la le entendiste? No, no la entendí, fíjate, te la voy a explicar hasta que la entendas. A nosotros no, a nosotros no. No voy a negar nunca que ser, no voy a negar nunca que pandilleros no hay en Soyapango. La pregunta es, en ocho meses de régimen de excepción, donde han orientado 180 millones de dólares, 180 millones de dólares. No se podían dar cuenta que Soyapango es un municipio en donde siempre hubo pandillas. ¿Por qué tenían que mandar un cerco, un cerco a Soyapango y orientar una cantidad exorbitante de dinero? Dineros que faltan en las farmacias de los hospitales, que faltan en las escuelas. Hoy van a llevar cercos militares a otro lado. Pueblo, lo que están haciendo en Soyapango no se podía hacer sin régimen de excepción. No el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada y es el jefe directo del director de la policía. No podían utilizar a la Fuerza Armada y a la PNC sin régimen de excepción y cercar Soyapango en un procedimiento ordinario de la Policía Nacional Civil. No se podía hacer eso. Claro que se podía hacer. ¿Y por qué tanto recurso? Lo que está haciendo la policía en Soyapango es bueno. Eso se podía hacer sin régimen de excepción. Se podía hacer sin matar a más de 90 salvadoreños inocentes en los centros penales de Mariona e Izalco. Se podía hacer. ¿Por qué no lo hicieron? porque entre más someten a la población, porque entre más garrote le enseñan al pueblo, más sumisa se vuelve una población, pandillas en Soyapango siempre han existido, en Apopa, en Ilopango, en San Martín, siempre han existido, necesitamos un régimen de excepción, no pueblo, no pueblo, 180 millones de dólares se han volado, adicionales en el régimen de excepción, y hoy estamos metidos en esta vorágine, todas las cámaras están en Soyapango. todas las cámaras están en Soyapango, cerco, cerco militar, y la gente de la isla Tasajera está vulnerada. Está vulnerada. Si Soyapango era seguro antes. Lo dijo el presidente de la república. ¿Por qué hoy no es seguro? ¿Por qué Soyapango hoy no es seguro? Pero Soyapango sí era seguro antes. Y eso lo dijo el presidente de la república en un, en un, en un, en un, en un video que tiene él. Y hoy Soyapango hoy no. Hoy Soyapango ya no sirve. Eso era antes nada más. Eso era antes nada más. No, nos están dando garrote, nos están dando circo, nos están dando pan y circo y nosotros, oiga lo que dijo Bukele en el 2020, en plena pandemia. En plena pandemia. Permítame un segundito. Va a ver lo que dice Bukele en plena pandemia, en el 2000, sí, 2020. En el 2020. Ahí está el video de la, de la alcaldesa de Soyapango. Oiga lo que es la alcaldesa. el municipio
1: más seguro de Centroamérica. Podemos observar. Esta semana hemos caminado. Las margaritas, las campaneras en altas horas de la noche. Y lo que se refiere en Soyapango es algo totalmente diferente.
0: ¿Cuál era el porcentaje antes de activo alcalde y ahora?
6: Desde esta página, mi solidaridad con esa gente, con esa gente con esa gente de ahí, de, de, de esa gente de, de la isla tasajeras sinceramente le digo, da pena, da de todo, porque nuestra clase social, la señora que aparece ahí puede ser su tía, puede ser su, su hermana, puede ser un familiar cercano suyo, porque nosotros no tenemos caché, no tenemos casta social, Nuestros apellidos, no son, nuestros apellidos son autóctonos, no son apellidos raros. No somos Bukele, no somos Cristiani, no somos Saca, no somos alume no somos nada. No somos nada. Nuestros apellidos son criollos, son autóctonos de la tierra salvadoreña. Y por eso me solidarizo con esa gente, con el campesino. Hay que afilar el machete y hay que defender nuestras propiedades. Hay que afilar el machete y hay que defender nuestras propiedades. Y van a decir, es que César Fuente está haciendo un llamamiento a la violencia. No, estoy haciendo un llamamiento desde esta página que la gente se organice y defienda sus propiedades porque este gobierno rapero va a ir encima con las instituciones a quitarle la esquinita que usted por herencia ha recibido o alguna tarea, algún, algún terrenito que compró. Hay que afilar el corvo y hay que afilar lo que se puede porque los policías viven a la parte de nosotros. Yo no entiendo cómo hay padres de familia en El Salvador que les han llevado a sus hijos y no dicen absolutamente nada y ya se los mataron ya se lo mataron hay que hacer algo hay que hacer algo pero no podemos guardar silencio
4: se oye la lluvia los pechos de cartón Las casas de
6: cartón no voy a pensar que soy de izquierda yo nunca voy a ser de izquierda yo nunca voy a ser de izquierda no voy a pensar que pongo la canción y dice oh es que este es del FMLN yo nunca voy a ser de izquierda no, yo respeto mil veces a la gente de izquierda toda mi consideración a la izquierda democrática ellos saben que yo lo respeto, yo no soy de izquierda yo no soy de izquierda, tampoco soy de derecha pero la canción es alusivo al momento que está pasando a esa, a esa gente es alusivo al momento que está pasando la gente. No podemos quedarnos, quedarnos callados, quedarnos callados y, y nosotros, oh, es que a ver qué sucede. A ver qué sucede. No, no podemos quedarnos callados. Tenemos que elevar la, el nivel de denuncia, no nos quedemos callados. Si usted no puede hablar, mándeme la notita, mire, mándeme ahí por Messenger, mándemela por Messenger. Y yo, con mucho gusto, con mucho gusto voy a denunciar lo que aquí se tiene que denunciar. De esta crisis, de esta crisis vamos a salir. No crea que no vamos a salir. No hay cargas eternas. Los pueblos puedes, podemos parecer burros, pero no hay, no hay cargas eternas para los pueblos. Tarde o temprano los pueblos empezamos a sacudirnos la carga. Y que si bien es cierto, el gobierno maneja la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada pero tarde o temprano nos vamos a sacudir esta carga nosotros, este dictador no es eterno, Nayib Bukele es un ser humano como usted y como yo como usted y como yo, que tiene poder porque tiene la fuerza armada, tiene un presupuesto y por eso se nos va encima a nosotros, sí pero él es un, es un mortal como usted y como yo usted se va a morir, yo también, Bukele también se va a morir, no le tengamos miedo a Bukele
4: de A las casas de mi pueblo, casas de lata y cartón, techos rojos, tierra al suelo, Cristo al servicio de quién, preguntaba,
6: Jaime Obrero, preguntaba Cristo al servicio de quién? ¿Qué dice la Iglesia Católica? ¿Qué dicen los sacerdotes? ¿Qué dice el ¿Qué dice el delincuente Toby Junior? Nada, ¿verdad? Allá está un pueblo acongojado, una pacotilla de seres humanos que necesitan sus guías espirituales, cristianos, evangélicos o católicos, y nadie eleva la voz en contra de este. ¿Al servicio de quién está Cristo? Usted y yo lo sabemos, pero nosotros no somos ministros religiosos. Nosotros somos meramente mundanos. Pero aquí hay una, hay una sociedad, hay una comunidad en la isla Tasajera. Que necesita que Monseñor Escobar Alas, un vocero de la dictadura, se manifieste. Y se quedan callados. Y se quedan callados. ¿Y Cristo al servicio de quién está? ¿A servicio de quién está Cristo? ¿A servicio? Yo no soy religioso, no vaya a pensar, oh, es que este es cristiano, este no, yo no soy religioso. Pero entiendo que, entiendo que Cristo está al servicio de alguien. A servicio de las oligarquías, al servicio de la mafia que nos gobierna, al servicio de Callejas, de Ramiro Vázquez o José Luis Merino, al servicio de esos oligarcas de izquierda y de derecha está Cristo. Yo no creo. Yo no creo. Dice alguien que pasa con la foto de Bukele: Ya se puso sentimental, don César. No me he puesto sentimental. No me he puesto sentimental. Pero mi corazoncito sí. Sí siente rabia. Claro que sí.
4: Cristo al servicio de quién? Preguntaba Jaime Obrero Preguntaba Jaime Obrero A Cristo hay que liberarlo Él siempre quiso ser pueblo Y hoy lo explotan los de arriba Ricos, iglesia y gobierno Los señores de una iglesia Que está muy lejos del pueblo que no sabe de miseria, que no vive en su evangelio y que
6: no habla. Así estamos de jodidos, señores. Solo quería hacer esa transmisión para solidarizarme con esta gente, agradecer a usted que se conecta. Y hay que seguir elevando la denuncia. Y no hay que tenerle miedo a este régimen. No hay que tenerle miedo a este régimen. Afila el machete afílenlo afílenlo de todas maneras le van a pegar una agarroteada y una vergueada se va a morir ya pasamos de 50 años 60, 70 algunos una buena cachimbiada ya no la aguantamos pero por lo menos le enterramos el machete en el lomo algún tapacín que llegue ahí porque tenemos un estado delincuente y un estado que es abusivo que ha matado gente inocente y nadie lo investiga tenemos un gobierno que dice doblele la mano al campesino entonces ya no hay de otra ya no hay de otra ¿a servicio de quién está la iglesia? si las iglesias están en servicio de la dictadura pongamos los machetes a servicio de nosotros y le repito van a decir que yo estoy haciendo un llamado a la violencia estoy haciendo un llamado a que nos organicemos y defendamos nuestra propiedad porque el estado delincuente gobernado por el mafioso de Bukele esa mafia está encima de nuestras propiedades de nuestras propiedades Ejemplos tenemos, ejemplos tenemos, y si van a decir, oh es que este, hay que denunciarlo, háganlo abogados del gobierno, háganlo, no importa, ustedes lo pueden hacer, yo lo que tenía que ganar yo lo gané, y lo que tenía que perder, yo ya lo perdí, yo ya lo perdí, y en esta página, excepto como han dicho algunos opositores a veces, a mí no me van a callar, así lo dicen opositores y de repente se pierden. En esta página hemos dado nosotros muestras de que en las buenas y en las malas hemos elevado la denuncia y no nos vamos a callar a no ser que el régimen nos calle o que Dios nos mande la muerte. Mientras aquí vamos a estar nosotros elevando la denuncia y usted escribe el messenger como puede, haga llegar usted, haga llegar usted su, su inconformidad y nosotros le damos vuelo aquí. Nosotros le damos vuelo aquí, no seré el más, el más dúctil para decir esto, no tendré medios o términos pedagógicos para desarrollar lo que quiero desarrollar, pero lo que sí le digo que lo hago de corazón, y si usted de izquierda, venga, si usted es de derecha, venga, si usted es golondrino y lo hicieron pedazos, venga, yo no tengo, no tengo sesgos ideológicos absolutamente con nadie, esta página, soy el único administrador de esta página, no hay otro administrador, lo bueno y lo malo que aquí pasa es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad nada más, no tengo, no tengo nada más, nada más que, que decir en ese sentido, así es que usted venga y aquí, y aquí lo, lo, y aquí lo vamos a, aquí lo vamos a dar, aquí lo vamos a dar, este, a conocer. Esto es lo que está pasando en la isla Tasajera. Esto es lo que está haciendo este gobierno corrupto. No hay instituciones que defiendan a la gente. La iglesia católica callada. Los, los ministros de cristianos también callados. La población está abandonada a la a interperie y a la mano de un gobierno mafioso que mete las manos en las arcas del Estado y que al ciudadano lo ha dejado desprotegido. Cuídese, que Dios lo bendiga. Y nos conectamos cuando sea prudente. No tengo tiempo para conectarme. De repente me conecto en la tecoloteada y de repente no. ¿Verdad? Pero usted, usted denuncia. Aquí vamos a denunciar. Aquí vamos a denunciar. Y no le tenga miedo. Reitero: afile el machete, afile el corvo. Porque el Estado va encima de su terrenito. Va encima de su terreno. De todas maneras lo van a matar de toda manera lo van a matar, así es que así así queremos y reitero si la abogada Betty Arana dice voy a denunciar a César Fuentes por estar haciendo apología del delito, denúncieme no se detenga, hágame el favor de denunciarme pero hay que organizarnos y no le tengamos miedo, ni a los troles ni a los achichincles del gobierno ni a las páginas, ni a nadie hay que organizarnos como pueblo y hay que defender nuestra propiedad de un estado delincuente gobernado por un mafioso que se llama Bukele, buenas tardes Buenas noches.